0: Et du coup, tu te vas où dans 5 ans, toi
1: ben, Je passe mon bac, on va dire que je l'ai. Ensuite, je m'inscris à la fac, comme ça, ça rassure mes parents et je sais que j'aurai un vrai diplôme. Je fais une licence euh, de droit, un stage dans une entreprise, pas trop mal. Et après, on va dire qu'il me propose un CDI. Et c'est parti sur l'autoroute de la vie pro. Donc, à 23 ans,
0: je suis lancée. Et toi Ok, ok. Euh, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais soumettre mon premier roman un éditeur, je vais galérer pendant un an et demi. Mmh. Après, il va être publié. Après, j'écris le deuxième en faisant la promo du premier. Ouais, normal. Bah, normal. Je fais une tournée de promo, les dédicaces. Peut-être j'ai un prix concours. Sur un malentendu, on ne sait jamais. Et d'ici 25 ans, je vends les droits audiovisuels et je deviens scénariste. Cool. Bah, c'est parti. C'est parti. Je m'appelle Marion Seclin.
1: Je vais bientôt avoir 30 ans et j'ai l'impression d'avoir passé ma vie à courir après un truc que j'avais depuis le début. La liberté. Je suis allée me nourrir d'expériences aussi rocambolesques que communes pour essayer de craquer le code de la liberté. Et attention, spoil, il n'y a pas de recette. Bienvenue dans Libre. Épisode 4, prendre le temps. Ça, c'est le plan. Le plan de base. Le plan qu'on nous demande d'avoir. C'est-à-dire qu'on espère qu'entre 16 et 18 ans, tu sois capable de choisir quelque chose d'immuable pour le reste de ta vie. Sauf que la vie, c'est bien plus compliqué que ça. On nous apprend pas qu'on peut prendre notre temps et surtout qu'on va changer d'avis, d'objectifs au cours de notre jeunesse. Alors que la réalité, c'est ça. On change vite. Ça, Adèle, elle l'a compris. Alors, au lieu de prévoir un plan de vie, elle a décidé de prendre son temps pour voir et décider à la lumière de ses expériences ce qu'elle avait vraiment envie de faire. Donc, au lieu d'un gros plan sur le long terme, elle s'est fait plein de petits plans. Après l'un dans sa cadeau, Paris-Madrid en vélo, elle a atterri chez moi en métro pour me raconter comment elle a pris le temps de s'accorder le bénéfice du doute.
2: C'est quand la dernière fois que tu t'es sentie vraiment libre euh, La dernière fois que je me suis sentie vraiment libre, en rentrant chez moi un soir. Euh, il faisait nuit, j'étais sur mon vélo et j'aime bien faire du vélo sans les mains. J'ai appris à faire ça. Et euh, du coup, j'étais sur une piste cyclable, il faisait bon, nuit, j'avais de la bonne musique dans les oreilles, je me rappelle plus quelle était la musique. Mais voilà, j'étais sans les mains et je me dis Ah bah c'est cool, je rentre chez Wham, euh, retrouver mon petit cocon, j'étais contente et, et ouais, libre. C'est
1: cool. J'ai pas beaucoup eu de réponses comme ça, de, de petits moments juste. Je, je, je me permets de faire un peu la Hercule Poirot, mais j'imagine que tu es beaucoup plus attaché. Euh... Aux, aux, aux petits détails de la vie qui auraient tendance à rendre un peu heureux tu es une très bonne détective okay. attends <rire> je te dis tous les Agatha Christie ils sont là et tout ah. du coup ma question est la suivante euh, c'est quoi ton parcours
2: scolaire mon parcours scolaire euh, j'avais pas de plan euh, j'ai postulé euh, à deux enfin à plus que ça mais à deux licences une bilicence à la Sorbonne Histoire anglais Et une licence à l'ICP À l'Institut catholique de Paris euh, Histoire de l'art et anglais Et j'ai été prise à l'Institut catholique de Paris donc, euh, donc du coup, Histoire de l'art anglais Après et, ça Et après ça, gros questionnement euh, J'avais beaucoup aimé l'art indien Et, et euh, je savais pas Si je voulais euh, me spécialiser Non plus à ce point là dans l'art indien Enfin tu vois, c'est un choix de vie euh, Ouais, je suis spécialiste en art indien C'est particulier quoi, tu vois et du coup, euh, la bonne excuse, je me suis dit, bon, bah, il faut que je fasse une année de césure et que j'aille en Inde. Parce que bon, je vais pas me lancer dans l'art indien comme ça, sans euh, y être allé, sans l'avoir vu de mes propres yeux. Les PowerPoints euh, en amphi, ça va, quoi. Est-ce que dès
1: là, ce moment-là,
2: t'étais, tu euh,
1: t'étais consciente que euh, ce que tu faisais, c'était pour avoir un métier? Enfin, j'ai l'impression que quand tu me dis, euh, j'allais pas être spécialiste en art indien, c'est que t'étais déjà consciente qu'à un moment, il fallait quand même que ça débouche sur quelque chose. Ouais. Tu n'étais pas dans une, ouais,
2: dans alors, une optique de, de YOLO, comme on dit Non, mais un peu quand même, puisqu'il y avait le voyage en Inde preview, quoi, pour lequel je prenais un an. Enfin, en gros, j'ai bossé quatre mois des petits boulots pour me le payer. Je suis partie quatre mois, et je suis revenue quatre mois à refaire des petits boulots. À la fois, aujourd'hui, j'ai envie de dire, euh, pourquoi pas enfin, En fait, quand on aime, on trouve un boulot dans ce qu'on aime. Enfin, donc euh, j'aurais pu me lancer là-dedans, j'aurais trouvé un boulot même si à l'époque effectivement ça me paraissait compliqué il euh, y a une partie de moi qui aurait bien aimé euh, suivre ce plan parce que du coup la suite c'est que j'ai pas suivi le plan euh, de master de recherche en Indien
1: Ah bah attends, euh... tu me, me spoil pas, attends, <rire> je vais <veux rire> aller dans l'ordre euh, donc tu décides de dire ah oh, très bien, euh, très bonne excuse pour
2: pouvoir euh, enrichir mes études je vais partir en Inde je trouve euh, personne de dispo pour venir avec moi donc euh, toute seule et euh, avec mon sac à dos, euh, logique. Hein. J'y suis allée, pour... ça a couvert la période de Noël. Je suis partie de début octobre à début février, cinq mois. Et après. là, t'avais un plan Oui. Alors un plan euh, qui était qui, qui servait de, de ligne directrice, qui est, enfin, mais je suis pas maniaque. mais qui était un peu adaptable, quoi. <rire> voilà, complètement, et qui a été adapté. Parce, okay. que, parce que du coup, il y avait des surprises, des, choses, des rencontres que j'avais pas prévues, des coups de cœur de lieu. Euh... Est-ce que tu avais la sensation que la personne qui avait
1: décidé de partir et la personne qui venait d'arriver dans le pays, c'était la même personne
2: Bah non, parce que là, c'est des moments de vie où tu es ultra différent, tu es ultra différent la veille de partir. Euh, en plus, j'étais amoureuse, j'avais un copain, donc euh, je partais pour longtemps. Donc voilà, dans l'avion, dans encore une personne différente, genre, euh, tu sais pas ce qui va t'arriver, et une fois que tu arrives... Euh, encore une personne différente Surtout que l'avion forcément tu sais, C'est les, les plans de voyage Ça se passe jamais comme tu veux Donc j'avais deux avions Il y en a un qui est en retard Du coup j'ai raté mon deuxième avion euh, J'ai dû rester je sais pas combien d'heures C'est pour ça que je suis arrivée tard Alors que j'avais bien prévu de prendre un avion Qui me fait pas arriver de nuit en Inde Enfin bref tu as tous ces trucs un peu euh, imprévus déjà et...
1: Comment ça s'est passé du coup Tu me disais qu'avant de partir t'étais étais amoureuse Et ça s'est passé comment le Toute cette histoire euh, Mal <rire> euh, ça faisait longtemps que tu le connaissais avant de décider de partir Ouais, on, était, on se connaissait depuis qu'on avait 12 ans et on était ensemble depuis 3 ans. Et à quel point, lui, dans la décision de partir, il a été un frein ou à l'inverse un petit, un petit réacteur
2: Alors, les deux, mon colonel. Allez. <rire> euh, à la fois, lui, il était parti en Inde, déjà, euh, avant qu'on sorte ensemble. Et il m'en parlait des étoiles dans les yeux, il y était allé avec deux potes et tout, donc euh, il avait ce, ce, cette découverte que moi j'avais envie aussi d'avoir. Euh, je voulais partir toute seule au début. Ensuite, euh, le voyage arrivant, je me suis dit, oh, ça serait cool quand même de partir à deux, vas-y, si c'est vraiment, euh, moi je suis assez romantique, donc si c'est le mec de ma vie, euh, bah autant qu'on le fasse ensemble, quoi. Donc je lui dis finalement, vas-y, je veux bien que tu partes avec moi. Et lui, euh, il passait un concours. Et franchement, il le passait à l'arrache. Il le préparait à peine, mais c'était un concours assez difficile. Donc, euh, il y avait peu de chances qu'il. Enfin, en gros, le plan, c'était qu'il vienne en Inde. Et il se trouve qu'il a eu le concours. Et du coup, bah, euh, c'était évident. Enfin, autant euh, moi que sa mère que tout le monde lui disait, bah, fais l'école. Enfin, mec, euh, c'est une opportunité euh, mmh. trop cool. Donc voilà. Donc lui, il avait trop le seum. Et, euh, et moi, finalement, ça revenait à mon plan initial de partir toute seule. Et maintenant, avec le recul, parce que ça fait euh, 3-4 ans déjà, euh, je me dis que j'avais aussi à fuir un truc de notre relation euh, si je voulais partir euh, au milieu d'une relation toute seule.
1: Il t'a un peu embêtée euh, quand, du coup, lui, il a eu le concours et qu'il a su que tu partais toute seule. Est-ce qu'il a été plus, du coup, team Ouais, mais attends... Euh...
2: Ouais, mais ouais, il était larmoyant. Enfin, il était pas, il aidait pas. Il me disait que je l'abandonnais. <rire> euh... Et une fois là-bas, il a été à peine présent, quoi. Mais euh... mais bon, c'est c'est la vie. Et puis euh... et puis dans un des trucs fifou qui m'est arrivé, je suis tombée amoureuse d'un indien. Allez, tu vois. Donc euh... donc voilà, c'était cool. Je l'ai rencontré par euh, couchsurfing. Et ça, c'était un truc fifou parce que donc je tombe amoureuse. Enfin, tu vois, l'amour, on ne sait pas trop ce que c'est. Mais là, c'était une forme d'amour. quoi. Je suis, je, Mon cœur bat pour lui pendant quelques jours. Et je devais partir pour aller dans le Dharamsala, qui est l'endroit où il y a le Dalai Lama qui, qui vit. Et euh, au revoir déchirant, évidemment, euh, sur le quai de la gare. Euh, et j'avais un train de 12 heures. Parce que de toute façon, en Inde, l'Inde, c'est gigantesque. Donc à chaque fois, c'est des trains de, de longtemps de 12h pour Delhi, et ensuite je devais prendre un bus pour aller dans le Dharamsala. Et, euh, et en fait, je, je prends le train, et dans le train, on s'envoie des messages avec le mec. Euh, et on se dit, mais non, ce n'est pas possible. Et bon, il se trouve que c'était quand même... C'est un cas de figure particulier, parce que c'est un Indien qui avait quand même du bif. C'est-à-dire qu'il avait à peu près le même euh, niveau de vie que moi qui suis européenne. Donc pour un Indien, voilà. Oui, au prorata et... de la richesse de son pays, j'imagine. Voilà. Okay. Et il me dit... Euh, mais tu sais quoi, euh, si tu me le dis, moi je te prends un billet d'avion euh, Delhi, euh, Aurangabad, il habitait à Aurangabad. Et, euh, et donc je venais de quitter Aurangabad en train pour 12 heures et je suis arrivée à Delhi. Et, et je rentre dans un taxi, je vais à l'aéroport et je prends l'avion une heure et je suis à nouveau à Aurangabad. Et ça c'était vraiment... Et, et j'ai une pote au téléphone à qui, en fait, je vivais dans une bulle depuis 4-5 jours depuis que j'étais chez lui. Et j'avais raconté ça à personne en plus. Bon, bah du coup c'était pas complètement réglé avec mon copain à Paris. J'avais jamais trompé mon mec, hein. Je tiens à le dire, mais voilà. Dans, là, ça, là, alors, dans cette euh, dans cet espace, personne ne te jugera oui. jamais de rien. Sache-le. Mais... Ah bon. On sait qu'on qu est des humains. Mais mais en tout cas, donc j'appelle une copine à l'aéroport et je lui dis bon, faut que je te raconte. Depuis cinq jours il se passe ça. Là je viens de prendre un train de 12 heures. Euh, je suis à l'aéroport pour repartir de là où je viens. Euh, C'est un peu n'importe quoi. <rire>
1: et c'était drôle. C'est drôle.
2: Ensuite, qu'est-ce qui se euh, qu est-ce est que je peux sauter directement au retour ou est-ce que tu tu il te semble qu'il y a autre chose d'intéressant du euh, bah si tu veux, j'ai un lien parce qu'en fait le retour en... enfin le... la fin du voyage a entraîné euh, la suite des études.
1: Ah, donc Alors... euh... Ah oui, est-ce que est-ce que tu perds de vue tes études pendant que tu es là-bas <rire> Est-ce que tu es vraiment est-ce que tu te souviens pourquoi tu es parti à la base qui était pour dire il ah, faudrait peut-être que je vois l'art en vrai plutôt que juste sur des sur des slides. Oui, ça
2: reste un fil rouge parce que tu okay. vois au c'est au milieu de deux grandes euh, anciennes cité euh, de, euh, qui sont en fait plein de temples les uns à côté des autres, et les Fanta et Laura. Et donc j'étais à Aurangabad parce qu'il y avait ces deux trucs autour. Et il se trouve que, quand même, dans mon voyage, j'avais envie, euh, j'avais jamais fait d'humanitaire et je m'étais dit bon, bah tu fais un mois sur euh, 4-5 mois euh, d'humanitaire. Et quand j'arrive en Inde, euh, où juste avant il y avait eu le tremblement de terre au Népal, du coup je me dis bon, bah plutôt que l'Inde, euh, je vais aller au Népal. Euh, et en fait, je me retrouve dans une assaut dans une petite vallée, donc pour le dernier mois au Népal. Et pendant que j'y suis, euh, ils cherchent quelqu'un pour faire de la com euh, pour leur site internet, pour lever des fonds. Et je me dis, ah, mais c'est fou Ils sont genre au milieu du, de la pampa au Népal, euh, vraiment un petit village de rien du tout. Et en fait, ils peuvent récolter euh, des milliers d'euros quoi, euh, juste par de la com. C'est ça que je veux faire. Du coup, je rentre euh, avec en tête de faire du web marketing.
1: Et donc ensuite, euh, tu te lances dans ce nouveau, master, cette nouveau, ce nouveau projet de vie, finalement Oui. Toujours avec euh, le côté un peu euh, « advienne que pourra », Enfin, t'es ouais. jamais, euh, on va dire, euh, hyper euh, carré sur à chaque fois que tu prends une décision, tu te dis « je vais m'y tenir jusqu'à ce que ce soit ah, la si, fin
2: si, ». Si, dans le sens où, où, tu vois, la licence, je l'ai eue, euh, le master, je l'ai eue. Enfin, J'ai besoin de plusieurs choses, en fait, et qui se nourrissent les unes avec les autres parce que euh, l'art, c'est hyper important pour moi, euh, mais la communication aussi. Donc, tu finis cette, ce master Ouais, et, et... Euh, et c'était cool parce que c'était en alternance. Donc, du coup, je travaille quand même quatre jours par semaine pendant deux ans euh, dans des assos, deux assos, six mois, six mois. Et la troisième, mais je pense que c'est ça qui m'a fait ensuite euh, vriller aussi. Euh, c'est une entreprise, certes, super, hein, mais euh, j'avais des bons collègues et tout, mais t'as le badge, t'as le transport pour y aller, à la répétition en fait, enfin de, de, des journées qui n'est qui est pas pour tout le monde. Quoi. Quand tu dis « ça t'a fait février ça veut dire quoi exactement bah, Ça m'a février dans le sens où, où quand j'ai commencé le master, je pensais que j'allais travailler là-dedans. Et à l'heure actuelle, je ne travaille pas là-dedans. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce troisième travail, c'était en banlieue à Gennevilliers. Et il y a un point important qui est que donc, je parlais du, du, du trajet pour aller au travail. Et ça, c'était très peu vivable. Je mettais 50 minutes. Et ma mère, elle a douce idée de me dire « Mais attends, tu pourrais pas y aller à vélo ?» Et je regarde le trajet et je vois qu'il faut que je longe le canal jusqu'à la Seine-Saint-Denis, tu vois, le RER. Et du coup, je commence à faire ça. Et en fait, j'ai fait ça pendant plus de six mois où je faisais 12 km aller, 12 km retour pour aller au taf. Ça me prenait le même temps qu'en métro. Sauf que j'étais le long d'un canal avec euh, des vieilles usines, du street art, euh, des mouettes avec qui je faisais la course. Euh, C'est là où j'apprends à faire du vélo sans les mains. Et, et du coup, euh, en découle le nouveau projet, je commence à me dire... enfin, euh, J'ai une très bonne amie qui habite en Espagne. Je me dis, euh, bon, bah, je kiffe le vélo, je kiffe ma pote, euh, allons la voir à vélo. T'es partie toute seule oui. Depuis le tout début de toutes tes aventures personnelles, aucun proche fait aucune intervention
1: pour te dire, par exemple, Mais enfin, qu'est-ce que tu fais de ta vie, Adèle
2: euh... Ou si... Non, mais si, non, mais en fait, si, les gens, enfin, euh, notamment, enfin, je pense que les personnes qui sont les plus inquiètes dans ces moments-là sur les choix de vie, ça reste les parents. Mm -hmm. Et, et c'est sûr qu'ils m'ont dit, euh, Mais il va pas en Inde, mais en fait, le truc, c'est que je suis majeure et vaccinée, donc je n'écoute pas. Ah, très bien. <rire> On y vient. Et c'est un peu le bah, soutenez-moi parce que de toute façon je vais le faire. Donc autant que vous soyez là si je le fais. Quoi. Parce que si en plus vous n'êtes pas là, il euh, y a d'autant plus de risques. C'est vrai. Mais du coup, ils l'ont fait. Et du coup, ils l'ont fait. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête
1: à ce moment-là Genre, est-ce que euh, tu te dis euh, encore une fois, je verrai plus tard Ou est-ce que tu es vraiment en train de dire je me donne de moi et tu as déjà un plan est-ce que tu as un plan Finalement, ce sera la question que je t'aurais le plus posée. Est-ce que là, tu as un plan J'ai
2: travaillé mon itinéraire. Euh, je, je vois à peu près par où je vais passer. Euh, mon plan, c'est de faire ce challenge physique, euh, sportif, euh, sociable. Euh, so ouais, plutôt. social plutôt. Ouais. Euh, parce que du coup, euh, je, je, euh, je pars sans être en autonomie, donc sans tente. Et l'idée, c'est d'aller chez les habitants. Euh, donc, euh, donc du coup à la rencontre des gens euh, à travers la
1: France d'où vient cette idée enfin, est-ce que c'est un truc toujours que tu as gardé depuis l'Inde est-ce que même avant l'Inde c'est un truc dont on t'a parlé à un moment comment tu t'es dit je vais y aller et je vais compter sur moi pour réussir à me trouver une manière de survivre
2: de dormir au chaud de... qu'est-ce qui se passe dans ma tête ben justement c'est la recherche de liberté de se dire euh, je peux je peux enfin je peux tout faire et ça ça me dit bien donc je le fais et et, euh, et aussi euh, l'amour de la découverte enfin tu vois en vrai ça m'a fait découvrir la France aussi enfin genre c'est pas les mêmes moments de vie c'est pas ouais, c'est pas la même chose mais du coup ça revient à ce qu'on disait au début enfin c'est aussi les petites choses de la vie
1: oui, bon, en gros enfin... tu as toujours été quand même assez ouverte à ça et et tous ces moments où tu as pris ton temps, c'était aussi pour pouvoir euh, passer un bon moment. Quoi.
2: Ouais, et puis, et puis apprendre, parce que finalement aussi, fin, et, et, je me suis toujours dit que c'était constructif. Tu as fait des rencontres pendant ce voyage qui t'ont euh, marqué
1: assez pour que ce soit des gens qui sont par exemple encore dans ta vie, que ce soit amoureux, amical, euh, un boulanger, qui sait <rire>
2: euh, Ouais, ouais, ouais. Il y a des gens qui m'ont marqué. Il y a eu. Y a eu... Une fille qui m'a fascinée, euh, Anna Malky, parce qu'elle était très sauvage comme fille. Enfin, C'est la personne la plus sauvage euh, humainement que j'ai rencontrée. Euh, je pourrais en reparler, enfin, lui raconter son histoire, mais qui est badass. Euh, ça, c'était dans La Vallée Heureuse. C'est euh... un vrai nom, La Vallée Heureuse bah, c'est le nom euh, poétique que les habitants de la vallée heureuse donnent. Et c'était, c'est une ancienne vallée où tout le monde cultivait du cannabis. Et elle, elle avait repris un corps de ferme, Une ferme bio, euh, où elle traitait l'eau pour qu'elle soit bien, avec des plantes et tout. Et elle faisait son bail. Elle cultivait ses champignons. nus. Voilà, elle était, elle était des terres, quoi.
1: Euh, du coup, t'es rentrée à combien de temps, si je puis me, me permettre
2: Je suis rentrée. Bah, fou, le truc, c'est qu'après, euh, donc j'ai fait en train j'ai fait euh, Barcelone-Madrid. Ensuite, en bus de nuit, j'ai fait Madrid-Toulouse, où j'avais mon mec à l'époque. J'ai laissé mon vélo végéter un peu à Toulouse. J'ai profité de l'été. Je pense que, que... tu avais laissé ton mec. <rire> j'ai laissé mon mec un peu végéter, mais... <rire> je l'ai laissé chez lui. Et, euh, et non, en fait, je suis arrivée. Donc, f... mon vélo, mon voyage à vélo, il, il a duré de mars à mai. Et ensuite, euh, tu vois, entre mai et... Et août, euh, euh, j'ai profité du sud, de l'été, j'ai mis en place mon année à venir. Euh... T'as un plan alors J'ai un plan. C'est quoi oui, ton Marion. plan Mon <rire> plan, c'est euh, de préparer le concours pour être institutrice, pour être professeur des écoles, comme on dit. Donc encore autre chose, quand... évidemment. Et alors ça t'est venu quand ça m'est venu quand Ben ça fait longtemps. Hein. Dans dans tous mes tous mes questionnements, je me suis toujours demandé euh, si prof c'était pas une bonne solution. Tout en me disant mais mon Dieu si je deviens prof trop jeune, euh, je vais mourir trop tôt quoi. Parce que les enfants c'est fatigant. Ouais. <rire> donc euh, donc je prenais mon temps. Euh, et puis là ben, ça s'est avéré être le truc. Euh, C le bon choix quoi qui me permet de faire ce que j'ai envie de faire de pousser les choses que j'ai envie de pousser enfin je parle dans, dans la, les découvertes professionnelles les découvertes de des relations humaines les découvertes de... voilà et, et du coup et du coup je suis inscrite au Cned euh, j'ai bah, je touche le chômage et euh, ce qui est très arrangeant hein. et, euh, et je et je prépare le concours
1: est-ce que tu prépares un autre truc qui te fera peut-être un peu dévier du plan jusqu'à ce que tu y retournes ou un voyage en roller
2: Un, <rire> un, truc à... un autre voyage Un autre voyage, non. J'ai eu très envie il y a encore deux mois, je t'aurais répondu bah « ben oui, je vais retourner en Inde ». Parce qu'il y a un artiste là-bas que j'ai rencontré, euh, j'ai vraiment envie de prendre des cours auprès de lui, etc. etc. À un moment donné, c'était vraiment le, le, le plan. Puis je, je, voilà, en fait, euh, fin, ça n'a pas l'air, mais je suis assez raisonnable. Si, ça a l'air, je trouve. Ah, enfin, je, non,
1: je veux bien que, dans les, si tu veux, dans les termes du, du, de ta description, effectivement, on pourrait se dire « mais mon Dieu, elle part sur des coups de tête ». Mais en fait, non, j'ai l'impression que tu pars parce que tu as envie. Alors oui, c'est un coup de tête, mais j'ai l'impression que c'est pareil quand tu fais des études. À un moment, tu te dis, ouais, je vais faire... Euh, moi, j'ai fait médiation culturelle sur un coup de tête. Ouais, ça m'aurait donné un emploi probablement très instable dans la culture, mais peu importe, c'était mmh. un coup de tête, en fait. Tout est, toute une envie est un coup de tête, donc euh, non, je le ouais. trouve assez raisonnable. Est-ce que tu es pas complètement imperméable à la pression j'ai l'impression, de, depuis tout ce que tu me racontes depuis le début, qu'il n'y a aucun moment où tu as l'impression que, ou ton entourage, ou la société, ou les histoires, ou les trucs, t'ont mis une pression assez suffisante pour que tu décides de re-rentrer, entre guillemets, dans les clous de ce qu'on a prévu pour les humains euh, en France.
2: Bah, c'est une bonne question. À la fois, oui, parce que je dédramatise, je me dis que de toute façon c'est ma vie, tout ça. Et à la fois, pas du tout, parce que, en vrai, euh, si euh, j'étais imperméable à la pression, euh, je dessinerais, je pense. Enfin, genre, tu vois, je, je, je serais artiste, sauf que l'idée de me lancer dans un truc euh, où est-ce euh, bah, que je vais devoir créer, déjà, il y, y, y a le côté de l'inspiration, il y a est-ce que ça va parler aux gens, il y a est-ce que euh, tout ce temps que je mets à créer, ça a le mérite de changer quelque chose. Enfin, euh, tu vois, tout, toute cette. Pré... Justement, par exemple, être artiste, c'est un truc qui me met trop la pression et vers lequel j'avance un peu à, à tâtons, quoi. Enfin, tu vois, j'ai tourné un peu autour. Euh, j'ai fait histoire de l'art, j'ai fait beaucoup de danse, j'aime beaucoup la danse. Euh, là, reprends, je reprends les cours de dessin cette année, euh, deux heures par semaine. Enfin, mais, mais je pourrais jamais et je me suis jamais autorisée. À dire, enfin, si je l'ai dit il y a deux semaines à mon père, en vrai, si c'était à recommencer, je me mettrais au Beaux-Arts post-bac et puis basta. Mais, euh, mais c'est ce que je ne me suis pas autorisé à faire non plus. Et, euh, et, et il n'est pas du tout trop tard parce que j'ai 24 ans et qu'on a la vie devant soi. Mais, mais je suis pas encore, enfin, tu vois, je ne peux pas. Il je, je, y a trop de pression pour le coup. Mais ça reste quand même pas loin. Ouais. Oui, je, je, je le travaille en soum-soum. Okay. Ouais,
1: c'est <rire> ça. Enfin,
2: tu t'essaies
1: te, tu d'apprivoiser de, 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 un peu l'idée potentielle qu'un jour... Euh, mm -hmm. Genre tu plantes la graine, tu l'arroses de temps en temps, quoi. Ouais. Tu vois, il n'y a pas que l'autoroute pour arriver à destination. Tu peux aussi prendre plein de petits chemins, de petites routes, qui vont t'apporter tant d'expériences et de moments formateurs... A force de nous pousser à être productifs vite, on oublie que les petits moments de vide ou de lenteur sont riches. Je trouve ça fou que sur une vie de 80 ans en moyenne, on nous demande d'avoir fait des plans définitifs, de savoir ce qu'on veut et ce qu'on aime dans la première vingtaine d'années, alors qu'on n'est pas fini. On est à peine commencé comme humain. D'ailleurs, je crois honnêtement qu'on n'est jamais vraiment fini comme humain. On apprend sur nous tous les jours. Le vrai diplôme qui compte, c'est le master en appréciation des petites choses. Et celui-ci, il s'obtient uniquement en prenant son temps. Ou le doctorat en sérénité, mais celui-là, il est un poil plus compliqué à décrocher. C'est pas grave de douter. Et comme dirait une de mes personnes préférées, Anne Sylvestre, j'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent, leur cœur se balancer. Et toi, ton plan, tu vas le suivre à vélo ou en voiture de course en faisant des pauses sur la route J'ai trop aimé sa formulation. Où elle dit Je me suis donnée. Genre, elle c'est vraiment. genre euh, Elle n'a pas pris. Elle a rien pris à personne. C'est ça, en fait. Le temps qu'elle a pris, elle ne l'a pas volé à quelqu'un. Elle se l'est donnée. C'est tellement plus intelligent. Moi, je faisais du vélo en salle. Franchement, si tu comptes tous les kilomètres que j'ai fait, je suis allée très, très loin dans le somme puisque mon ex était la coach de vélo, d'indoor de, cycling. Donc, je suis allée droit dans le mur.
0: Parfait.
1: <rire> voilà l'itinéraire. Voilà mais vite, j'y suis allée très vite Avec <rire> de la musique, avec ça. des BPM très très hauts, c'était voilà. C'est fou quand même de, de faire Paris-Madrid en deux mois, alors que tu peux le faire en deux heures en avion. C'est
0: pas faux, en même temps j'ai des potes qui ont mis cinq ans à se mettre en couple. Oh. Donc prendre son temps, tu vois, c'est pas que les voyages. En fait c'est des potes qui se sont rencontrés il y a donc cinq ans, qui viennent de se fiancer d'ailleurs. Au bout de six mois de couple. Oh. Voilà, ils ont une temporalité un peu spéciale. Il y a 5 ans, ils s'étaient rencontrés sur Tinder. À une époque où tous les deux habitaient dans la même ville. Et ça n'avait pas accroché de dingue. Ils s'étaient vus quelques fois. Et en fait, mon pote, après, était parti vivre à Lille. Il avait changé pas mal de groupes d'amis. De, On ne s'était pas vus à cette époque-là. Mais bizarrement, il continuait à parler à ce mec. Ils étaient restés euh, potes de texto. <rire> Je ne sais pas, ça existe, ça Et... Euh... Quand il revenait à Paris, il le voyait parfois plus que ses potes, même s'ils n'avaient ils avaient rien. Pour lui, c'était un peu une sorte d'ancrage dans sa vie. Je ne sais pas, ça s'était fait comme ça. Ensuite, le mec lui-même est parti en voyage initiatique. Tu vois, l'Amérique du Sud, tout ça, Oh, je vois
1: totalement, avec des chamanes et tout. Exactement. Des truc
0: qui te développe. C'est le... quand il est revenu avec des tatouages, oh, oui. <rire> qu'il n'en avait pas avant. <rire> et du coup, ils se sont éloignés. Enfin bref, ils ne se sont pas vus. Chacun a été en couple. Chacun a vécu sa vie. Mais c'était vraiment un sketch, parce que tous les, tous les trois mois, ils nous reparlaient du mec. Mais pour nous dire euh, « oui, on s'est appelé. Mais pourquoi tu l'appelles C'est pas ton pote, c'est pas ton mmh. mec, c'est pas ton plan cul ». Mais tous les trois mois, ils nous reparlaient du, du mec. Et euh, là, ils se sont enfin retrouvés dans la même ville. Et au bout de ces cinq ans, à juste se texter se voir une fois tous les jamais, bah, ils se sont dit « allez, on va pas avoir de regrets. Si ça fait cinq ans qu'on continue à se parler, il y a peut-être un truc ». Et au bout de six mois, ils ont essayé de se marier.
1: C'est drôle. Ils ont pris leur temps pour ensuite aller un peu plus vite. Comme quoi, il n'y a, de... a pas de bon rythme.
0: C'est leur tempo. Leur temps, ouais. Ils ont eu besoin de se découvrir chacun dans leur vie. Oui, mmh. comme s'il
1: y avait un truc un peu inéluctable qui les, qui les poussait à rester euh, quand même pas loin. Genre, euh, je... je déteste moi quand les histoires d'amour, quand elles échouent, elles sont dues à un, à un problème de timing. Mmh. Ça me gêne tellement quand quelqu'un me dit que « C'est juste pas le bon moment », je suis là euh... « Bah, ça se fait pas » parce que c'est tellement incontrôlable le temps donc je trouve ça chouette que ça fasse l'inverse que justement ils aient choisi d'avoir un timing un peu, plus, un peu plus lent pour que ça fonctionne parce qu'il devait y avoir quelque chose au départ
0: Ouais mais tu sais parfois tu mets genre 5 textos ou 5 dates avant de savoir que tu vas être en couple mmh. eux ils ont mis 5 ans c'est vraiment être sûr, on veut vraiment être ensemble hein, on mmh. est vraiment sûr, on a vraiment regardé tous les pays tous les <rire> gens qui existent Bon,
1: c'est drôle, moi j'aime bien ces histoires là Libre est un podcast de Tinder, écrit et animé par moi, Marion Seclin, avec la collaboration d'Alban Ligné. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez surtout pas à nous laisser des commentaires et à nous mettre des bonnes notes sur les applications de podcast pour que d'autres nous découvrent. À bientôt